0: Amigos de La Chicharra Nos encontramos generando contenidos desde casa El programa que escucharán es grabado a distancia Siguiendo las recomendaciones de las autoridades ¡La Chicharra
1: te acompaña! Radio Más presenta
0: La Chicharra
2: Una producción de niñas y niños
0: Para niñas y niños La Chicharra
1: corre. A la Chicharra, yo soy Jessica Banda y me encuentro muy contenta de recibirlos recuerden que estamos en Zoom y que no estamos en persona por medidas de seguridad el día de hoy me encuentro muy contenta, muy feliz también está conmigo José, hola José ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Jessica, hola Chicharros y Chicharras soy José Cardet.
3: Hola, Alexa. Hola, José. Espero te encuentres muy bien. Hola, amigas y amigos de La Chicharra. Soy Alexa Romero, pero también está aquí con nosotros Oliver. Hola, Oliver. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, Alexa. ¿Qué
1: tal? Y hola, amigos y amigas de La Chicharra. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, Oliver. Espero que también te encuentres muy bien. Quisiera hablarles un poquito de la invitada que tenemos hoy y darles algunas pistas a ver si más o menos saben quién es. Es impulsora y amante del fútbol, claro. Está convencida de que en México hay
3: talento suficiente como para ser las mejores del norte en el slack fútbol. Consiguió con la selección nacional en diciembre pasado dentro del campeonato mundial de la especialidad que se desarrolló en Israel, la medalla de plata. Es la responsable de los equipos del TATFATVAL en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es desde hace varios años parte del staff de coacheo de la selección mexicana femenil, proceso donde ahora ocupa el cargo de coordinadora ofensiva. Siempre comulgó
0: con la idea de que la escuadra nacional podría ser monarca mundial, una convicción que hoy es realidad. México ganó la Precia Dorada en los World Games 2022, formato de competencia para los deportes que no son parte del calendario olímpico. Hoy con el equipo
1: Chicharra, la coach Anila Topacio. Antes que nada darle la bienvenida y muchísimas gracias por todo el tiempo que nos está prestando por hacerle estas preguntas. Estamos pues muy contentos de estar aquí con usted y me gustaría hacerle la primera pregunta. Y es que ¿cómo ¿Cómo se describe?
2: Bueno, primero agradecerles
1: la invitación, el espacio
2: y la presentación que ya me hicieron. Y eh, no sé, me, me agarran en curva con esta pregunta. ¿Cómo me describo? Creo que soy una persona dedicada y también soy terca, Onesia. ¿Qué provocó la idea de que jugaras Slack fútbol? Híjole, esa parte toda una historia, ¿eh? pero se la voy a resumir Este, a mí no me gustaba el flag, a mí el tocho bandera o flag fútbol como lo conocen no me gustaba no le entendía, ni un poquito al fútbol americano pero mi mamá me obligó me obligó a practicarlo y uh, después de una semana me dijo, bueno, ya no te voy a obligar. Si no te gusta, si no quieres, ya no vayas. Pero a mí ya me gustaba. Entonces, primero fue por obligación. Fue también un poco por cambiar de deportes. Me gustaba cambiar cada cierto tiempo de fútbol a taekwondo, a natación, a básquetbol. Y en una de esas, mi mamá me obliga y me gusta. ¿Alguna vez te imaginaste jugar fútbol? Eh, no, no. La verdad es que no estaba en mis planes o en mi imaginación. A mí me encantaba el fútbol-soccer. Entonces, me veía jugando fútbol-soccer, pero no me veía jugando flag fútbol. Solo ocurrió.
3: Hola, mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo prestado. Soy Alexa Armero y me gustaría saber si nos podrías explicar, por favor, qué es el flag fútbol.
2: Hola, Alexa, claro que sí. Eh, el flag fútbol es una versión... Eh, una modalidad del fútbol americano pero esta modalidad esta versión no permite el contacto a diferencia del fútbol americano donde hay contacto donde hay tacleos donde observamos eh, el, el golpe en el flag fútbol no hay contacto y este deporte de lo que se hace valer es de la agilidad de las personas, de la potencia para saltar, de la velocidad y de la estrategia de juego, tal como lo vemos en, en la NFL, solo evitando el contacto. Tengo otra pregunta,
1: ¿Y ¿qué es lo que más le apasiona de
2: ser coach? Lo que más me apasiona de ser coach es ver el progreso de las personas que entreno, eh, también ver cómo impacto en sus vidas, no, no nada más en el deporte, sino también creando valores, eh, conciencia, hábitos que les van a servir no solo para la parte deportiva, sino también para la escuela, para su desarrollo personal, para el día que busquen un trabajo, para el día que sean profesionistas, son algo que se van a llevar como el llegar todos los días temprano, el entrenar todos los días, el hacer ejercicio… El comer bien, descansar administrar sus tiempos
0: ¿cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado en esta dis disciplina? Híjole, yo creo que han sido
2: muchos primero mmm, creo que me enfrenté al reto de asumir eh, el ser coach o el que me dieran los equipos y ser coach sin eh, tener un perfil académico sin haber estudiado esa parte solo haber practicado deporte. Entonces ese fue un primer reto que tuve que asumir estudiando una carrera de entrenamiento deportivo. Eh, otro reto también ha sido la edad. La edad a la que yo eh, pues empecé a ser entrenadora eran 20 años. Entonces, el que era una persona joven, difícilmente algunos otros entrenadores me tomaban en serio o, o simplemente interactuaban conmigo, no, no lo hacían. Um, otro reto también ha sido que pues dentro del fútbol americano todavía es un ambiente con mayor predominancia masculina, entonces el, el ser mujer en este ambiente, pues muchas veces llegaban y preguntaban dónde estaba el entrenador, aunque yo estuviera ahí, porque no asumían que una mujer era la entrenadora, y pues considero que también otro reto es que al ser joven, a veces entrenaba a personas que no tenían una diferencia tan grande de edad conmigo y eso pues podría un poco nublar ese, ese límite de autoridad.
1: Ah, hablando de esto, me gustaría como para que nos cuentes más de cómo es un día de entrenamiento, cómo es que se preparan, cómo van calentando. Ah, okay. Un día normal de entrenamiento, pues,
2: uh, bueno, acá en la Universidad Autónoma del Estado de México con los equipos de, de Potros, normalmente... Si son de prepa, entrenan a las 4, llegan, alentamos eh, 10, 15 minutos, eh, hacemos movilidad de nuestras articulaciones, las preparamos para el ejercicio, luego eh, pues hacemos una especie de carrera o algunos desplazamientos para que suba nuestra temperatura corporal y nuestro cuerpo esté listo para hacer ejercicio, después estiramos y empezamos con, con la parte de técnica, aprender a cachar un balón, Aprender a quitar una bandera, aprender ciertos desplazamientos que requiere este deporte. Después vamos a la parte ya de estrategia, a aprendernos jugadas, a aprendernos cómo cubrir a los rivales. Después, a veces es antes o a veces es después, según lo que nos toca entrenar en acondicionamiento físico, pero a veces nos toca correr, a veces nos toca hacer un trabajo de fuerza o trabajo de velocidad. Y eh, al final pues volvemos a la calma y estiramos y en algunos entrenamientos también involucramos la parte de psicología del deporte, entrenamos la atención, la memoria, el enfoque, el trabajar con situaciones bajo presión, con un balón mojado, con alguien gritándote muy fuerte o alguien gritándote que no puedes para, para saber precisamente afrontar esas situaciones. ¿Qué es lo que más te gusta del flag fútbol? Mm, lo que más me gusta, José, yo creo que el que sea un deporte estratégico, que pocas veces se improvisa en este deporte y todo está, o se intenta tener todo bajo control.
3: Bueno, esta es mi segunda pregunta y esto es algo que me tiene con mucha duda y es lo siguiente. ¿Consideras que el deporte influye en la vida de quien lo practica?
2: Claro que sí, Alexa. Totalmente el deporte no solo crea salud, no solo te permite generar hábitos saludables o hábitos que van a impactar para tu cuerpo, también eh, genera muchos hábitos que van a impactar hacia tu autoestima. El deporte ayuda a fortalecer eh, tu inteligencia emocional, te ayuda también a generar buenas relaciones, el deporte te da amigos para toda tu vida, te ayuda también a administrar tiempos, que sepas que no hay que procrastinar y al contrario, hay que dedicarle a cada cosa su tiempo, ir a la escuela, ir a entrenar, regresar y hacer tarea, descansar. Entonces, claro que impacta y genera muchos beneficios en la vida de las personas.
0: ¿Alguna experiencia chistosa de tu carrera deportiva? Híjole, yo creo que muchas,
2: las, las niñas con las que entreno todos los días son muy divertidas, son muy graciosas, eh, pero hay una que es divertida, pero a la vez un poco triste, eh, una vez estaban jugando a, al banquito, supongo que ustedes saben ese juego, que alguien se pone atrás de ti en forma de banquito y pues cuando te empujan te caes, ¿no? Porque hay un banquito atrás de ti De, de, de hecho de una persona Entonces regañé a las, o regañaba constantemente A las chicas de que no jugaran así no jugaran así Pero para ellas les parecía muy divertido Y se carcajeaban de estar tirando a los demás Hasta que una se cayó Y se dio un mal golpe Y no pudo jugar dos semanas
1: Entonces pasó de ser chistosa A ser trágica Me gustaría saber cuál es la diferencia Entre Black Football Y Fútbol Americano la principal diferencia es el contacto,
2: no existe un contacto, eh, la diferencia también puede ser en las dimensiones del campo, es un poco más, más pequeño el de flag Football y el uso de las banderas y el uso del equipo de, de fútbol americano, mientras que en fútbol americano usan un casco, unas sombreras, eh, unas riñoneras y unas fundas que tienen tablas que protegen las piernas. En el flag fútbol no se, no se utiliza ningún tipo de protección, más que recomendación de usar un bucal, pero nada más. ¿Desde qué año eres entrenadora y cómo lograste conseguirlo? Desde el 2012. Eh, ¿Cómo logré? Eh, pues la verdad es que la escuela o la, la institución donde ahora trabajo, pues yo empecé entrenando. Y cuando empezaba a entrenar éramos muy poquitas. O sea, el, el que practicábamos, el formato que practicábamos era 7 contra 7 y nosotros a veces éramos 7, 8. Cuando éramos muchas era porque éramos 9, ¿no? O sea, en realidad no había tantas personas que les gustara este deporte o que no lo conocían. Y este, pues la institución decidió en algún punto ya no invertir su dinero en que nosotros compitiéramos porque éramos pocas, porque pues no era formal, porque... Ni, Siempre había faltas, porque tampoco ganábamos como algo significativo, entonces la institución dijo que quizá ya no podía invertir ese dinero y mejor lo destinaría a, otra, a otras disciplinas. Y eh, cuando pasó esto, yo empecé a citar a mis amigas para entrenar y yo conseguí un, un trabajo de un fin de semana para conseguir dinero y pagar una competencia. Lo único que hice fue pedirle a la institución que me prestara los uniformes, bueno, las playeras para jugar y me dijeron que sí, fuimos a jugar y llegamos a la final, perdimos la final. Pero como que el, el encargado en ese momento, el jefe, notó pues que, que sí si iban todas a entrenar todos los días, que había un progreso. Entonces fue cuando me dijo, oye, me gustaría que se retomara, pero así, o sea, formal, organizado, que le tomaran con seriedad y que hubiera más personas. Entonces a mí se me ocurrió hacer una convocatoria en todas las escuelas de la universidad para ver quién quería practicar flag fútbol y llegaron 250 niñas. Entonces, pues los equipos ya, ya no era uno, ya se hicieron dos y luego tres y se hicieron más grandes, entonces ya había más personas practicándolo y también empezamos a ganar porque había más personas.
3: Viene una tercera pregunta y es ¿a qué reto te has enfrentado desde que empezaste tu camino en el deporte? Yo diría que al reto de la edad de,
2: a pesar de, de que ahora son 10 años, como entrenadora, eh, constantemente el tema de la edad, pareciera que, que no importan los años dedicados, sino que importa la edad de la persona, ese, ese ha sido el principal reto.
0: ¿Qué consejo le darías a los chicharros que nos escuchan y a la gente que, que mira a una persona jugando este deporte que se ve muy bonito? Eh, pues yo les diría que sea este deporte o que sea
2: el, el que elijan, el que les guste, el que les apasione, pues que le dediquen tiempo, que le dediquen mucho esfuerzo, porque cuando algo te apasiona necesitas tiempo para ser un maestro en eso, para dominar esa, esa labor que tú haces. Y puede no ser un deporte, puede ser alguna actividad artística, musical pero que le dediques tiempo a eso que te apasiona y que lo busques. Y que el flag fútbol en, en especial es un deporte muy noble porque permite a niños, a niñas practicarlo, mixto también, a jóvenes, a adultos, a mamás, a papás que ya, ya de repente solo están en casa, también le permite practicarlos, que es un deporte muy bonito, que es un deporte que, que difícilmente tiene una lesión, entonces que es un deporte que puedes practicar, que te va a gustar mucho, que es divertido y además que encuentras amigos para toda tu vida.
0: ¿Cómo se ve
2: dentro de cinco años? Dentro de cinco años. Eh, yo me veo preparándome para los Juegos Olímpicos porque el flag va a ser parte de los Juegos Olímpicos.
1: Tengo otra pregunta. Por cierto, muy bonito consejo. Creo que es bastante motivador para algunas personas y es como ve en 10 años el Tocho Bandera en 10 años mmm, yo lo veo como un deporte
2: eh, ya establecido ya no solo un deporte de moda lo veo en Juegos Olímpicos veo un deporte que, que van a tomar más en serio de lo que hoy ya se toma precisamente por porque ya va a estar dentro de una justa olímpica porque va a tener atletas de alto rendimiento y va a seguir teniendo atletas de oro en México
3: Al ser coordinadora ofensiva en la selección mexicana juvenil, ¿Cuál es tu compromiso? Mi compromiso
2: es el de capacitarme constantemente el de estudiar el de superarme el de ser objetiva a la hora de elegir a las personas que van a representar a nuestro país y asumir también eh, con mucha disciplina lo que yo tengo que hacer, ¿no? Diseñar los entrenamientos, generar las, los análisis de los rivales, generar los análisis nuestros, el libro de jugadas.
3: ¿Qué se siente que la selección mexicana femenil haya ganado los World Games 2022?
2: Eh, yo lo definiría como eh, esa sensación, como plenitud. Como materialización también, cuando visualizas, cuando sueñas con algo, no tiene una fecha, pero cuando le pones una fecha y le pones mucho trabajo, materializas esos sueños y se siente mucha felicidad, mucha pasión, mucho amor por tu deporte, por tu país.
3: Platíquenos sobre el camino a la medalla de oro con la selección mexicana. Híjole, José fue
2: un camino muy largo, porque el camino empezó en el 2018 cuando regresábamos de Panamá y hacíamos un análisis, regresábamos del Mundial de Panamá en 2018 y hacíamos un análisis sobre qué nos faltó, porque qué fuimos un cuarto lugar, porque perdimos la oportunidad de tener una medalla de bronce y llegábamos muy tristes, decepcionados y cuando nos preguntábamos eso ahí inició ese camino hacia esa medalla y luego pensamos que íbamos a ir por esa medalla de oro a Corea del Sur y nos canceló Corea del Sur y después pensamos que íbamos a ir a España y no fuimos a España, también España nos canceló, después dijimos vamos a ir a Dinamarca a ese mundial por esa medalla de oro y tampoco pasó se atravesó una pandemia pero que nos mantuvo entrenando que no dejamos de prepararnos que no dejamos de pensar que realmente se iba a realizar ese evento porque muchos otros equipos, muchos otros países creían que ya no se iba a hacer un mundial por el COVID, después de entrenar mucho tiempo cada quien desde su casa, vía Zoom hacer muchas pruebas muchas sesiones de video todos los días, casi todos los días nos conectábamos entonces Finalmente llegó Israel 2021 en diciembre y creímos que ahí íbamos por esa medalla de oro. Nuestro paso también fue invicto por todo el mundial, partidos de fase de grupos, cuartos, semifinal, final contra Estados Unidos, pero perdimos contra Estados Unidos la final, lo cual nos quitaba esa medalla de oro. Ahí no terminó el camino, sino... Al contrario, nos fortalecimos y pensamos que era eso poquito que nos faltaba para ese gran paso de dejar de ser el segundo lugar e ir por el primer lugar. Nos preparamos el doble, analizamos a nuestros rivales el doble, nos analizamos a nosotros mismos el doble. Hubo personas que desertaron, hubo personas que se aferraron a estar con nosotros y... Eh, cuando nos dieron la invitación para los Juegos Mundiales los World Games sabíamos que la medalla de oro iba a llegar siendo los mejores del mundo no en, no en un mundial porque en un mundial van 24 países pero a unos uh, World Games a unos juegos del mundo solo van los 8 mejores entonces sabíamos que ese era el momento para una medalla de oro y empezamos a visualizar la medalla. Desde que salió la foto de la medalla, todo mundo decíamos, pienso en oro. Cada que nos conectábamos, actuábamos como oro. Cada que entrenábamos, actuábamos como oro. Y, y pues llegó el momento del torneo, pasó muy rápido, otra vez invictas. Y cuando llegamos a la final, nuevamente contra Estados Unidos, tuvimos una sesión donde pues estudias, ¿no? como en la escuela, en un pizarrón las jugadas, la estrategia todo, y cuando nos detuvimos a eso, todos los teléfonos estaban sobre la mesa del aula y todos y todas teníamos el mismo fondo de pantalla que era la medalla y no era algo impuesto, o sea, no era algo que nos hubiéramos puesto de acuerdo, sino que todo el mundo estábamos en la misma sintonía, pensando en oro y actuando como oro, y así fue el camino hacia el oro ¿sí? un juego que la verdad es que hoy, hoy lo, lo intento recordar y para mí es un parpadeo, para mí fue cinco minutos, aunque en ese momento se me hicieron horas,
1: pero hoy fue ya pasó muy rápido. ¿Qué le dirías a las niñas que creen que una disciplina es solo para niños? Yo les diría
2: que ningún deporte, ninguna disciplina tiene un género, al contrario, que todos los deportes son para todos los que se atreven a hacerlo para todas todas las que se atreven a practicarlo y para todos esos que se atreven a salir de su zona de confort o, o que rompen con ese no
3: puedo muchas gracias por tomarte un tiempo para platicar con nosotros nos puedes dar un último mensaje para las personas que nos escuchan claro que sí José
2: eh, pues bueno mi consejo simplemente es que busquen en la vida algo que los llene algo que los apasione, algo que no sea un sacrificio, que todos los días tú te levantes de la cama y te sientas feliz porque puedes hacer esa actividad, la que sea, eh, pintar, eh, escuchar música, hacer música, bailar, un deporte, ir a la escuela, lo que tú quieras, pero toma esa actividad y vuelve la tuya, ponle un sello, ponle tu disciplina, ponle tu amor y sobre todo nunca te rindas y nunca digas no puedo ni permitas que alguien te diga que no.
3: Bueno, ya por último, ¿nos podrías dar tus redes sociales para poder verte y poder ver un poco más sobre este deporte tan bonito, por favor?
2: Claro que sí, en todas mis redes sociales estoy como Topacio
0: D.C.A. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y gracias por enseñarnos un deporte más que aunque no conocía mucho, que ya me dieron ganas de practicarlo.
2: Gracias, Oliver. Estás más que invitado a practicar el flag fútbol.
0: Yo soy Oliver Alejandro y nos escuchamos en la siguiente. Bueno,
3: amigas y amigos de La Cucharra, lamentablemente esta entrevista ya terminó. Les a ustedes su amiga Alexa Romero y Daniela, te quiero decir que sigas creciendo
1: más de lo que ya eres. Muchas gracias por el tiempo.
3: Gracias, Alexa. Soy José Carden y nos escuchamos en la próxima
1: de Jessica Bandera, nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue la Chicharra y muchas gracias Daniela por todo el tiempo, por los consejos, por las preguntas y felicidades porque sé que eres una gran maestra.
2: Muchas gracias Jessica. La, la chicharra. chicharra.
3: Escuchaste la Chicharra, un programa hecho desde casa.
0: Sigamos cuidándonos. La Chicharra te acompaña. Presentó. La Chicharra, una producción de la radio de las y
3: los veracruzanos.
2: Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
3: ¡Yuhu!